0: Amigos y amigas, por estos meses de mayo y junio estamos celebrando el Día de la Madre y el Día del Padre. Entonces la pregunta es ¿honras a tu padre y a tu madre? Desde el pasado mes de marzo muchos hemos tenido altibajos emocionales debido al COVID-19. Muchas familias se vieron separadas y vivieron con gran angustia. Hoy rendimos tributo a las familias y amigos que soportaron la pesada carga, que adicionalmente de cuidar de sus familias y trabajar, hicieron muchísimo, y en muchos casos todavía lo siguen haciendo. Hace miles de años, en una montaña al otro lado de la península, Arábica, donde se realizó la guerra, se dio este mandato. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Hoy quisiera hablar acerca de honrar a nuestros padres y ancianos. El mandato de honrar a nuestros padres es la fibra básica de nuestra sociedad y valores familiares. El mandamiento de honrar a nuestros padres hace eco al sagrado espíritu de las relaciones familiares, las cuales deben ser expresiones sublimes de amor e interés mutuos. Nos damos cuenta de la importancia de estas relaciones al comprender que nuestras expresiones de gozo o de dolor en esta vida mortal las causan los miembros de nuestra propia familia. Se nos ha mandado honrar a nuestros padres y a nuestras madres, y quien los maldijere debería sufrir la pena de muerte. En la actualidad, al no honrar a nuestros padres, no se paga con la pena capital, en ninguno de los países que yo conozco. Sin embargo, el mandato divino de honrar a nuestro padre y a nuestra madre nunca ha sido quitado. Spencer Kimball dijo lo siguiente, y combinó las ideas de obedecer y de imitar a los padres con estas palabras. Si en verdad honramos a nuestros padres y a nuestras madres, trataremos de imitar sus mejores cualidades y de cumplir con sus más altas aspiraciones. No hay tesoro material que para los padres pueda compararse en valor como una expresión simple y sincera de agradecimiento. No hay nada, nada que podamos darles que sea de mayor valor que el que cada uno de sus hijos viva vidas rectas. A quienes tengan padres fallecidos... El honrarlos es muy posible que incluya el mantenerlos vivos en la memoria, recordando los momentos que pasaron con ellos, llevando a cabo reuniones familiares, escribiendo sus historias en las redes sociales o comprometiéndose a seguir la buena enseñanza que les dejaron. Es muy posible que para los adultos mayores el honrarlos signifique cuidar de sus padres ancianos. El darles a los padres y abuelos que estén ancianos el amor, el cariño y la atención que se merecen, será siempre, además de ser una responsabilidad, una muestra de gratitud. Porque después de todo, el pecado más grande que existe no es este o aquel, sino la ingratitud. De vez en cuando se oye decir, ah, yo tuve hijos muy buenos. Sin embargo, se escucha decir a otros padres, mis hijos son negligentes y hasta indiferentes para conmigo. Indiferentes también para con sus ancianos padres. Mis hijos no me escuchan. Mis hijos me ignoran. Mis hijos no me respetan. Mis hijos no me dan el valor que yo tengo. Y hasta algunos hijos se burlan de sus padres y los esconden y les da pena presentarlo a sus amigos. Algunos hasta les han sugerido que distribuyan sus propiedades y luego los ponen en instituciones donde cuidan ancianos, en las cuales a veces no reciben el cuidado adecuado, y donde las visitas y las expresiones de amor de esos hijos van mermando cada vez más. Yo creo que con esta práctica estaba hablando hace muchos años Uh, en muchas ocasiones se habló de que no te escondas y no escondas los de tu propia sangre. La mejor manera de cuidar a los ancianos es preservar su independencia hasta donde sea posible. Era Tab Benson dijo y lo expresó de esta manera. Aun cuando los padres envejecen, debemos honrarlos permitiéndoles la libertad de elegir y de ser tan independientes como sea posible. Dejémosle tomar decisiones que todavía pueden tomar. Algunos padres saben cuidar muy bien de sí mismos, y además, aunque muchos de ellos ah, pensemos que no lo pueden hacer, ellos querrán cuidar de sí mismos. Cuando ellos puedan, naturalmente, dejémosle que lo hagan. Y si ellos llegaran a un punto en que no pudieran vivir solos, quizás se necesite la ayuda de la familia. Cuando los ancianos no puedan cuidar de sí mismos, aún con la ayuda de otras personas, si fuere posible, se les debe cuidar en la casa de un miembro de la familia. En estos casos quizás se necesiten recursos de la comunidad, del gobierno, de la sociedad o de su iglesia. Pero es importante tenerlo en cuenta. Cuando a los padres ancianos que no pueden vivir solos, se les invita a vivir con sus hijos, se les debe mantener en el mismo círculo familiar, permitiendo que los lazos que unen a los miembros de la familia se fortalezcan. Cuando uno de los padres viva en la casa de alguno de sus hijos, los demás hermanos deben comp compartir la carga, pero también las bendiciones que implica esta situación. Cuando no sea posible que a los padres se les cuide en casa de uno de los hijos y haya necesidad de recluirlos en una institución médica o para ancianos, los hijos deben recordar que en esos lugares solo se les proporciona a las personas lo esencial para la salud física, lo mínimo. Los miembros de la familia deben visitarlo regularmente y proporcionarles el apoyo espiritual y emocional y el amor que debe continuar en la relación familiar durante esta vida y no abandonarlos y dejar que la sociedad o los amigos se encarguen de ellos. En algunos países, la obligación de cuidar de los padres ancianos se toma con más seriedad que en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Asia. Esa es la costumbre. Sin embargo, para muchos, la mayoría de las personas también sienten que es su obligación. En una encuesta nacional reciente, seis de cada diez ancianos dijeron que sus hijos los visitaban semanalmente, y un 15% de ellos afirmó hablar con sus hijos por lo menos semanalmente. Las dos terceras partes de los entrevistados esperaban cuidar a sus padres cuando estuvieran ancianos. Los latinos uh, se distinguen por cuidar a los padres en edad avanzada. Y a los ancianos en general. A, a mí personalmente me encantaba ir a los ancianatos o a las casas de envejecientes y compartir con ellos en mis ratos libres. Pero veía en la cara de ellos, en algunos felicidad, pero en otros también mucha tristeza. Y el comentario era, gracias por venir, mis hijos no me visitan, mis hijos no vienen a verme. Afortunadamente, los adelantos de la ciencia, de la ciencia médica, han sido muy positivos para los ancianos, mejorando así su participación en asuntos eclesiásticos, comunitarios y sociales. Más la necesidad de honrar a los padres, especialmente a nuestros padres ancianos, no cesará nunca. Mi familia ha sido un ejemplo maravilloso de esta gran virtud y también varios de mis amigos. Y conocidos. Ahora es bien importante recordar que el mandato, este mandato, con frecuencia se refiere como uno de los grandes mandatos con promesa, diciendo: Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. He pensado en la relación que existe entre el mandamiento y la promesa y me he preguntado, ¿En qué forma el honrar a nuestros padres prolongará nuestra vida? Durante toda mi vida me he fijado en algo que explica un poco la forma en que, en que se cumple esta promesa. No siempre como esperamos. Yo he pensado para mis eventos si estos hijos en verdad honran a su padre y a su madre. Muchas de estas experiencias las viví hace algunos años y ahora se ven los resultados. Veo que en mi familia y en algunas de las familias de mis amigos y amigas se honran a su madre y a su padre de la misma manera que ellos honraron a los suyos. Estoy agradecido por este ejemplo y principio y en particular cuando contemplo el efecto que en mis hijos tendrá el ejemplo que se les ha dado. Sin duda alguna, el buen ejemplo se repite de generación en generación. La rectitud ilumina y un buen acto trae consigo su propia recompensa. El que hiciere obras justas, recibirá su galardón. Sí, y la paz, aquí, en esta vida, antes de salir. Algún día se nos juzgará de cómo honramos a nuestros padres y madres. Entonces, el desafío es, amigos y amigas, que nuestra conducta hacia ellos sea tal que aparezcamos sin remordimiento y limpios de conciencia cuando rindamos el informe. Bueno, mis amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta reflexión sea importante para nosotros y de ayuda especialmente en estos días. Y recordemos que el sitio donde estamos hoy y lo que hemos logrado solamente se de ha debido a que un padre y una madre amorosamente decidieron traernos a este mundo y darnos la vida. Hasta la próxima.